1: Allez, Oups 360 sur les ondes du 91 Sport. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce rendez-vous 100% basketball sur les ondes radiophoniques montréalaise. Aujourd'hui, émission spéciale. Pas d'entrevue, pas de chronique, simplement euh, un gros show avec Charles Dubébret à l'approche du match des étoiles. On va faire nos sélections. Donc, une équipe euh, une équipe par conférence, donc de 12 joueurs. Ça va être extrêmement intéressant. On fait l'exercice tout au long de l'émission. Il est au bout du fil. Comment ça va, Charles?
0: Ça va très bien, toi-même?
1: Oui, très, très bien aussi. Euh, dur exercice, hein, quand même.
0: Oui, oui, c'est pas facile. Ben, déjà, je pense qu'il faut mettre ce, tout ce, ce truc-là en contexte quand on, on choisit les, les effectifs du match des étoiles. Oui. Euh, parce qu'on sait comment ça se passe un peu, puis ça va être encore le cas avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que ça se retrouve euh, public, les gens écoutent ça, ils, ils ont leur opinion qui peuvent être la même, qui peuvent différer, mais on, on, on voit souvent que quand quelqu'un lance ses prédictions par rapport à l'effectif du match des étoiles, tu as tout le temps le hein, t'as oublié un tel ou tu pas mis lui ou tu pas mis etc. Puis ça se comprend, mais en même temps, c'est dur de faire l'exercice des, 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 des joueurs qui vont au match des étoiles, faut pas oublier une chose, il y en a 24. Il y en a 12 par conférence. 24, c'est pas beaucoup. Quand tu prends le temps d'étudier ce que les joueurs font dans l'NBA cette année, tu peux facilement en venir à une vingtaine de candidats par conférence qui mériterait qui à tout le moins il mérite une forte considération, euh, qui joue à un niveau qu'on pourrait dire, il joue à un niveau de joueur étoile. Ouais. Euh, mais après, il y en a juste 24 qui vont être choisis. Donc, il y en a certainement, euh, je vais y aller large, une quinzaine dans la Ligue, 15-16 dans la Ligue, qui pourrait dire, ben, je pensais que je jouais à un niveau de match étoile. Puis là, je ne parle pas des joueurs comme Malik Beasley de, de Minnesota. Qui, je pense que je joue comme un All-Star, nanana. Bon, lui lui est clairement sur euh, sur autre chose, là. mais euh, c'est une autre planète à penser des trucs <rire> comme ça, mais il y a plein de joueurs qui disent, ben écoute, je suis déçu parce que je, je pense que euh, par le niveau que je propose depuis le début de la saison, je mériterais d'être sélectionné, puis effectivement, ils n'ont pas nécessairement tort, ces gars-là, mais reste que être un, un joueur du match des étoiles, ça veut, grosso modo, dire, t'es un des 25 meilleurs joueurs de la Ligue, pas, pas t'es un des 40 meilleurs non. joueurs de la Ligue, t'es un des 25 meilleurs joueurs de la Ligue, ça devient... Exactement, c'est l'élite de l'élite, ça devient très, très dur de les séparer, ces joueurs-là, en bout de ligne parce qu'il y a plein de joueurs qui ont des bonnes saisons, est-ce qu'on donne un petit peu plus de poids à ton équipe gagne, ou ton équipe a gagné un peu moins, mais en réalité, des fois, ton équipe gagne un roi, mais c'est pas vraiment de ta faute, parce qu'il y a des joueurs qui se sont blessés. Donc, est-ce que parce que tes joueurs, de ton équipe se sont blessés, puis ton équipe a perdu plus de matchs, ben, le soudainement, toi, t'as pas moins bien joué. Même limite, t'as peut-être haussé ton niveau de jeu, mais ça n'a pas été assez pour faire gagner ton équipe, puis là, ben, on va te pénaliser à cause de ça, Est-ce que, est-ce qu'on donne plus de poids aux stats traditionnels, aux stats avancés? Est-ce qu'on donne plus de poids à des joueurs qui jouent en défense, des joueurs qui jouent en attaque, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour ouais. enfin arriver à dire ben voici les 12 que je choisis par conférence donc ouais. moi ce que je demande aux gens qui nous écoutent puis qui éventuellement ils ont qui ont des retours potentiellement sur les réseaux sociaux à faire c'est euh, c'est toujours intéressant de discuter de ça ça crée des débats sportifs vraiment agréables mais à chaque fois qu'on dit t'as pas mis un tel comment ça tu le mets pas je veux toujours savoir en même temps ok, ben, qui tu sors de la liste pour mmh. intégrer celui-là. Les deux choses vont ensemble parce que c'est facile de dire lui lui, lui aurait mérité, mérité je comprends pas pourquoi tu les as pas pris. La raison pour laquelle on les a pas pris ben, c'est parce qu'il y en a d'autres qui méritent d'y être aussi et là on pourrait débattre les cas de l'un et de l'autre et comme on va le voir dans notre exercice c'est quelque mmh. chose qui est complexe et qui est très très très, très serré à la fin et effectivement il ben, y a peut-être un peu de, de choix personnel à la fin, de, mmh. de préférence euh, de la part de la personne qui vote donc euh, aujourd'hui, ben, à notre tour de, de faire
1: nos <rire> Oui, voilà puis euh, on l'a dit là ça a été un exercice que j'ai que j'ai fait cette semaine personnellement puis vers la fin du banc donc les, les derniers joueurs ça a été extrêmement difficile j'ai même euh, j'ai même sept mentions honorables dans chaque euh, conférence donc ça a été difficile personnellement euh, mes critères je me suis beaucoup basé sur le succès de l'équipe parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les équipes étoiles si tu regardes l'année passée notamment dans l'est et dans l'ouest il y avait aucun joueur euh, sur le banc qui n'avait pas fait les séries et ça c'est ce que les coachs décident donc j'ai beaucoup miser sur le succès du joueur euh, l'impact en général sur, la, sur les victoires d'une équipe et euh, beaucoup les stats avancées parce que je pense que ça en dit beaucoup donc je pense qu'on est prêt euh, on va commencer par, euh, dans, dans le premier bloc de l'émission on va avoir deux pauses dans le premier bloc on va commencer avec les, les joueurs partants donc dans l'Est et dans l'Ouest on peut commencer dans l'Est donc, pour commencer, je pense qu'on peut s'entendre tout de suite pour pas trop perdre de temps sur les gars qui sont considérés comme des locks entre guillemets. Dans l'est, c'est encore plus le cas que dans l'ouest, à mon avis. Euh, on a évidemment Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et puis Joel Embiid. Là-dedans, il y en a trois qui sont peut-être dans le top six des candidats au MVP. Ils sont très durs à déloger dans l'est.
0: Oui, effectivement. Je pense que ces trois joueurs-là sont, sont largement au-dessus des autres. Il n'y a pas vraiment de discussion euh, potentielle. Dans la conférence de l'Est, ces joueurs-là sont vraiment euh, une coche au-dessus du lot. Euh, Puis le quatrième serait potentiellement Jason Tatum, mais mm -hmm. je pense pas que Tatum a démontré quoi que ce soit cette année qu'ils le mette sur non. le même niveau que les trois autres noms, même si je suis un, un fan de Tatum, mais euh, je pense que quand même, il faut, euh, faut admettre la supériorité de ces trois joueurs-là qui devraient assez facilement euh, s'inscrire comme titulaire au match des étoiles.
1: Oui, définitivement, c'est euh, les meilleurs joueurs sur les meilleures équipes de l'Est. On s'était déjà entendu pour dire que Joel Embiid, dans notre chronique de la semaine passée, était probablement le favori au MVP niveau euh, statistique avancé et puis impact. Puis KD, il y en comme on l'a mentionné, ben c'est les moteurs des équipes des box et puis des nets okay.
0: oui effectivement c'est ça puis le, le succès collectif de leur équipe fait juste renforcer ça si tu veux. Mmh, ouais. euh, c'est toujours un peu la discussion qu'on a, est-ce qu'on est qu priorise les stats, on priorise le succès de l'équipe mais dans le cas de joueurs-là ça se combine donc il <rire> n'y a vraiment pas ça. de discussion à avoir
1: Ouais, voilà, donc euh, ensuite euh, Où ça devient intéressant, comme je l'ai mentionné C'est peut-être chez les gardes euh, Personnellement, ben écoute, je vais me, la, je vais me mouiller En premier, j'ai euh, sélectionné Sur l'équipe des partants James Harden et puis Jalen Brown euh, James Harden parce que euh, Malgré son début de saison difficile Avec les, les Rockets où vraiment euh, Il tankait en, te, en quelque sens hein, Mais tu sais, au niveau des stats avancées euh, Il contribue tellement au succès de son équipe Puis j'ai aussi beaucoup aimé le voir se réinventer Avec les, les Nets de Brooklyn euh, son, son utilisation a vraiment diminué, il y a moins le ballon entre les mains pourtant c'est lui qui mène la NBA au niveau des passes, ça, ses points euh, ont vraiment été réduits mais il s'est adapté pour faire euh, gagner son équipe il y a, euh, a quand même des très bons chiffres euh, au niveau du tir il, a, euh, il apporte beaucoup à son équipe en termes de, de, de win shares et tout ça et puis euh, quand il est sur le terrain les Nets sont considérablement meilleurs euh, offensivement, donc euh, James Harden est mon premier choix et le deuxième Jalen Brown tout simplement en raison de son amélioration cette année un gars qui pourrait, euh, qui pourrait très bien se retrouver sur l'équipe des partants encore une fois dans le cas de Jalen Brown, je pense que c'est beaucoup le fait qu'il est bon dans les deux sens du terrain. C'est un, c'est un gars qui autant offensivement et défensivement a un gros impact, a contribué au succès des Celtics quand Jason Tatum était absent. Des bons chiffres au tir, une belle amélioration de la ligne de trois points, et beaucoup de, beaucoup de, quand même beaucoup de, de, de contributions dans les deux sens du terrain. Justement, je l'ai mentionné. C'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui paraît tout le temps, mais Jalen Brown garde des gros joueurs du côté de l'équipe adverse. Et je pense que ça lui mérite son, son jeu. Toué lui mérite une place sur l'équipe des partants de la NBA d'après moi.
0: Oui ben après c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on valorise pas puis je pense que c'est des un peu les discussions dans les airs parce que au final, James Harden, pour moi, il va être au match des étoiles. Je suis ouais. vraiment surpris que que, euh, que bon son, son, son dernier chapitre à Houston n'est pas très très glorieux, ouais. mais euh, est-ce que vraiment on va revenir ça contre lui? Il reste que ça reste euh, un, des joueurs, un des 6, 7, 8 meilleurs joueurs de l'NBA. Ouais. Euh, C'est une force offensive exceptionnelle. C'est un joueur qui, est, euh, plus, qui a plusieurs dimensions en attaque, que ce soit ce le fait qu'il peut marquer 35 points par match comme il le faisait à Houston ou mener l'NBA aux passes décisives euh, de par création. Euh, donc Harden, il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est un joueur mm -hmm. qui euh, mérite d'être au Magie des Étoiles. Après, je pense que ceux qui vont être titulaires euh, ou ceux qui vont être remplaçants, euh, là, ben, ça, ça va un peu avec le vote des, 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 des journalistes, le vote des, mm -hmm. des partisans, etc. Donc, euh, bon, moi aussi, je pense que Harden, c'est le, euh, le meilleur, meilleur joueur de périmètre. Ben, euh, Peut-être pas le périmètre, parce que Durant, c'est un joueur de périmètre aussi, mm -hmm. mais non, c'est le meilleur joueur extérieur, si tu veux. Euh, euh, de, de la conférence de l'Est. Euh, Je pense que on peut faire un cas que euh, cette année, des gars comme Bradley Beal, des gars comme Kyrie Irving ou comme tu disais, Jalen Brown ont des aussi bonnes saisons que lui, donc après ça devient un peu euh, ouais. les goûts, les couleurs, parce que pour moi, de toute façon, ces gars-là vont tous être au match des Exactement. étoiles mais effectivement, Harden, quand tu es capable d'être aussi euh, dominant que ça euh, offensivement, puis euh, l'affiche des Nets ou les insuccès relatifs des Nets depuis son arrivée euh, je dis relatifs, parce qu'ils ont quand même mm -hmm. aussi été très bons par moment euh, mais ils ont eu leurs difficultés, moi je suis pas particulièrement euh, inquiet en disant ça ça veut pas dire que je pense que les notes vont nécessairement gagner le championnat de la Ligue ou se rendre en finale, mais euh, je pense pas que c'est des joueurs qui ont le profil de vouloir euh, prouver quoi que ce soit en saison régulière. Oh. Je pense qu'instantanément, on voit qu'ils sont peut-être la meilleure attaque de la Ligue, et voire même de l'histoire de la Ligue en termes de, de pur talent. Mm -hmm. euh, en termes de schéma d'un point de vue de coach, c'est aussi que défensivement, ce que tu fais contre une équipe, c'est que tu essaies de leur, les sortir de, de leur zone de. de de l'autre équipe de leur zone de confort en termes de système, T'sais, ils vont installer un jeu, puis tu veux euh, le descendre d'une certaine façon pour que les options soient pas disponibles. Puis quand tu arrives à faire ça, ce qui est en général un succès pour la défense, ben là, il reste en moyenne 8-9 secondes sur euh, le chronomètre des 24, puis les joueurs que tu dans ton équipe en attaque sont obligés de créer un contre-un pour essayer d'aller chercher un panier euh, suite à ton jeu qui a pas nécessairement fonctionné c'est comme le joueur de football que euh, le, le, le porteur de ballon il essaie de courir à un certain endroit mais la défense a complètement bloqué ce trou-là puis là il est obligé d'improviser puis il est-tu capable de, de, de courir dans l'autre direction puis d'aller chercher huit verges mm. donc euh, c'est un peu l'idée des défenses NBA puis quand tu joues contre les Nets ben, les équipes qui vont bien défendre, en fait, elles vont juste forcer les nets à arriver à 8 secondes, puis ils vont mettre la balle dans les mains de Kevin Durant ou, ou de James Harden ou de Kyrie Irving pour terminer la possession. Mmh. Puis c'est pas loin d'être les trois meilleurs joueurs d'un contre-un de l'NBA actuellement. C'est même des joueurs que si tu avais nommé les meilleurs joueurs d'un contre -un de l'histoire, potentiellement, tu nommerais ces trois joueurs-là, ouais. avec les Michael Jordan puis les Kobe Bryant et, et compagnie. Ces, ces gars-là mériteraient d'être dans la discussion. Donc, euh, je suis pas inquiet pour le niveau offensif que les Nets vont proposer. Puis la défense, je pense juste qu'ils vont commencer à le faire Ça en fait éliminatoire. Ouais. Et là, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir la 12e ou 15e meilleure défense de la ligue au lieu d'être la pire. Mm -hmm. Et s'ils font ça, peut-être que ça sera suffisant pour avoir du succès collectif. Donc Harden, forcément, ben, va mériter une place au match des étoiles euh, sur les arrières. Mm -hmm. euh, si j'avais à voter aujourd'hui, par pure préférence individuelle, j'irais exactement comme toi avec Kevin okay. Brown, parce que c'est un joueur que j'adore. Ouais. Euh, je ne veux pas rentrer dans des débats. Est-ce qu'il le mérite plus que Kyrie Irving? Est-ce mm -hmm. qu'il le mérite plus que Bradley Beal? Encore une fois, bon, pff, tant qu'ils sont sur <rire> l'équipe, ça va. Euh, mais Jalen Brown, pour moi, je veux faire une petite comparaison. S'il y a des gens qui ont le temps, allez regarder le début de sa carrière statistiquement année par année, euh, considérant que physiquement, et en, en termes de style, c'est des joueurs qui se ressemblent un peu, comparer ça aux premières années de la, de la carrière de Kawhi Leonard, euh, c'est extrêmement similaire. Euh, et je les compare les deux parce que c'est pas des joueurs qui ont un talent naturel, offensif, euh, aussi fluide, si je peux utiliser ce mot-là, que que Kyrie Irving, que Kevin Durant, des joueurs comme ça, que le, le talent leur sort par les oreilles. C'est des joueurs, tu vois, quand ils font des, des choses offensivement, tu sens que c'est travaillé. C'est un peu moins naturel, mais c'est drôlement efficace, c'est des joueurs qui lancent bien de la ligne à trois points, qui lancent à mi-distance, qui ont, qui ont un corps assez similaire, euh, Kawhi est un petit peu plus grand, mais très fort physiquement, Brown est plus athlétique que Kawhi, Kawhi est plus fort physiquement que Brown, euh, les deux défendent très très bien, bon, Leonard un peu mieux que Brown mais quand même, mais c'est des joueurs qui ont une évolution très similaire, et à l'époque, il y avait une rumeur d'échange de Kawhi Leonard à Boston quand il voulait partir de Sacramento et Boston n'a pas voulu donner Jalen Brown Mais je me rappelle qu'un des journalistes que j'estime le plus à clo avait dit What if Jalen Brown is Kawhi Leonard?
1: See
0: <laughs> si dans quelques années, parce que Brown est repêché cinq ans plus tard, mais avec cinq ans de décalage, ces deux gars ont des courbes de carrière qui se ressemblent beaucoup, mmh. donc euh, je, moi j'adore Jalen Brown, j'adore tout ce qu'il apporte sur le terrain, et je pense qu'il mériterait d'être titulaire au Magie des Étoiles, mmh. même si je ne pense pas que ça va arriver, non, non euh, non, mais je le mettrais simplement par préférence personnelle.
1: Bon, euh, on s'en va dans l'ouest, puis on va y aller plus rapidement, parce qu'on veut se laisser du temps quand même pour le banc, je pense qu'on peut s'entendre dès maintenant sans argumenter que LeBron James, Kawhi Leonard et puis Nikola Jokic sont les trois joueurs... Euh, à la position d'avant.
0: Oui, indiscutablement. Ouais. Ben déjà, James et Jokic sont deux des trois principaux exact. candidats pour le MVP en ce moment. Euh, James, euh, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin d'en parler. <rire> Jokic, euh, saison exceptionnelle lui aussi. Euh, Puis Kawhi Leonard, pour moi, son, son, son statut, quand même, comme je disais, c'est un des, des trois meilleurs joueurs de la Ligue à mon avis. C'est un de ouais. ceux qui ont trouvé des deux côtés du terrain. Regarde, tu, tu peux mettre une équipe sur mes épaules, je vais l'amener jusqu'au championnat. Il l'avait fait avec ouais. Toronto ici. Donc, Il euh, y a des joueurs que je pense que ils peuvent rentrer dans cette discussion-là, qui pourraient éventuellement le faire. Ça veut pas dire qu'il y en a juste trois dans la ligue qui peuvent, non. mais ceux qui l'ont déjà prouvé, Ils ces gars-là. Ils ont la... Exactement, c'est ça. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Eux, eux, le fardeau de la preuve, ils s'en sont, la... sont déjà acquittés. Donc, euh, donc Leonard mérite d'être là, à mon avis, puis ça te fait quand même un... une ligne d'avant assez ouais. redoutable. Des deux côtés, <rire> d'ailleurs.
1: Oui, mais les deux côtés, hein, c'est que... ouais. ben, il... vraiment ça qui a été facile, parce que chez les Guards, ouais. euh, ça n'a pas été évident. T'sais, Harden et Brown, on s'est entendu là-dessus, -là mais il y en a plusieurs euh, qui vont être dans nos réservistes et peut-être même coupés, qu'ils ne seront pas. Dans l'Ouest, euh, je ne sais pas pour toi, je vais encore me m'ouiller en premier, et euh, je, je pense pas que je vais avoir le même choix que toi euh, si, on, si je me fie à des discussions qu'on a eues par le passé, mais finalement j'ai tranché puis en raison du succès de l'équipe, j'ai mis Damien Lillard et puis Steph Curry qui ont euh, non seulement amené leur équipe vers plus de succès malgré des, des circonstances qui sont au tout autant difficiles les Blazers ont perdu, McCollum euh, l'équipe de Steph a vraiment de la misère à, à partir cette saison, donc j'exclus Don euh, des partants, encore une fois c'est pas parce qu'il ne mérite pas, c'est des préférences personnelles c'est en raison des critères que j'ai mis Dame et Steph qui produisent autant offensivement 29 et 30 points par match 5.6 passes, 7 passes, c'est des gars qui ont un énorme impact sur leur équipe, c'est eux qui sont les, les, les meneurs et même s'ils si n'ont pas nécessairement une énorme fiche, beaucoup plus que les, euh, que les Mavericks, ben Donchich a quand même une saison en, en dessous des attentes au niveau du tir, donc j'ai mis Damien Lillard et puis Steph Curry.
0: Oui, je pense qu'encore une fois, c'est. Ben, de toute façon, c'est deux de ces trois-là. Hein, parce qu'il ouais. a pas, à mon avis, il n'y a pas d'autres joueurs qui méritent d'être dans cette discussion-là, à tout le moins d'être aussi haut. Euh, moi, j'irais plus. Ben, Steph Curry, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense qu'il faut le récompenser pour son début de saison absolument fabuleux avec les, les Warriors. Euh, Damien Lillard pour moi, il est égal à lui-même, c'est-à-dire un joueur exceptionnel, encore une fois, quand tu regardes ses, ses statistiques de A à Z, il est à 29 points, 7 passes décisives de moyenne, 38% trois points, avec plus de 10 tentatives, donc c'est euh, peut-être le joueur, le meneur de jeu le plus dangereux à trois points, à l'exception de Steph Curry, il peut vraiment traverser la ligne du milieu, puis euh, s'arrêter, puis lancer, puis il y a une certaine chance que ça va aller dedans, donc euh, euh, moi, je me mettrais dans le Devant Lillard, simplement parce que je pense que les insuccès des Mavericks ne lui sont pas dus par ouais. à lui. Euh, déjà, le début de saison, ben, il fait sans Chris Tapps pour Zengis. Euh, après, ça donne un petit peu le ton, malheureusement, à leur saison. De cette façon-là, ils ont été très affectés par le, euh, le coronavirus aussi. Donc, c'est une équipe qui n'a pas réussi à prendre son rythme. C'est sûr que Don Chich a été... Euh, euh, un peu en dessous des attentes, comme tu disais, au niveau du tir euh, très, très tôt dans la saison. Euh, ça se replace un petit peu depuis ce, ce ouais, moment-là, mais écoute, c'est un gars qui vient tout juste d'avoir 21 ans, et puis c'est comme si on, 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 on disait ben bah, écoute, je, je, je fais un petit raccourci là, mais c'est un peu comme si on disait ben bah, tu sais, il est à 29 points, 9 à 6, 9 rebonds de moyenne, c'est un peu décevant, fait que je ne <rire> serai pas titulaire au match des étoiles. Tu sais. ouais. C'est ça qu'on est en, en train de dire, puis ça, c'est des fois, c'est là qu'on qu se rend compte presque du, du ridicule de ouais, ça, parce ça. que c'est un peu ce qu'on reproche à LeBron James depuis des années, c'est que moi je pense que LeBron James, pourquoi il gagne pas plus de MVP qu'il en gagne, puis pourquoi il y a, il y a autant de gens qui, qui essayent un peu de discréditer ce qu'il fait, c'est que LeBron James, il a rendu ça complètement banal pour lui, de faire des matchs de 28 points, 10 rebonds, puis 8 passes décisives ou, ouais. ou vice-versa, mais tu sais, il y a des joueurs que ils feraient cette ligne de stats-là, puis on serait en train vraiment de crier au génie, chose qu'on faisait en 2005, peut-être, pour LeBron James, tu sais, puis après ça, quand ça fait 1000 matchs comme ça que tu fais l'autre euh, ben, commence à, à dire que c'est tout à fait normal, puis on, on baille en voyant ta ligne de stats puis on trouve ça normal, puis pour que pour qu'on s'exclame devant la ligne de stats de LeBron James, il faut qu'il fasse 38 points, 14 rebonds, puis 12 passes, puis là on commence à dire qu'il y a peut-être eu un bon match, puis euh, je trouve que Luca Doncic, il commence à être dans cette catégorie-là un petit peu Exactement. à 21 ans, euh, parce que c'est ce que tout le monde va dire sur lui en ce moment, c'est bon, euh, Dallas est à 13 victoires, 14 défaites, bon, il viennent de gagner 4 matchs de suite quand même, 5, 5 matchs sur 6 aussi, donc comme je dis, ça sera replace un peu de leur côté. Puis encore une fois, ben, la, la raison pour être dans le personne met énormément de l'avance qu'il fait cette année, c'est parce qu'au début de l'année, tout le monde le favorisait pour MVP parce qu'on trouvait que c'était vers lui que euh, l'histoire, la narration allait se diriger. Finalement, euh, ça se dirige peut-être un peu plus vers MVP, Jokic et, et LeBron. Mais quand tu regardes ça, tu dis Don ben, Dončić, qu'est-ce que je lui reproche en fait de de, de shooter 32% à trois points C'est n'est c'est pas très bon, je suis d'accord, mais c'est pas la fin du monde non plus. Il est quand même à 50 pour, 54% sur ses tirs à deux points, il shoot plus de 8 lancers francs par match, il est à presque tu sais il est à 9,4 passes, 8,7 rebonds. Donc à, à peu de choses près, son match moyen, c'est 30 points d'espace, 10, 10 rebonds, puis on dit que ouais c'est pas assez bon pour qu'on te considère. Ouais. Fait, fait que moi, je mets dans Donchich, euh, je trouve que Donchich, il y a quelque chose aussi, euh, si, Lillard, c'est un tueur absolu, c'est vraiment un joueur fantastique, mais est-ce que Donchich, il est quoi, 6 pieds, 7, 230 livres, si j'avais à à jouer des matchs avec ma vie en jeu euh, je pense que peut-être je trouve qu'il y a plus d'impact sur l'ensemble du match même si comme je dis, pour prendre le dernier tir à la fin du match, Lillard c'est un tueur absolu donc c'est vraiment les goûts les couleurs encore une fois, euh, mais moi je suis allé avec Donjic.
1: Bon, voilà ce qui complète euh, notre premier bloc, l'Est et l'Ouest on vous le rappelle, euh, Charles et moi on a les mêmes choix dans l'Est avec James Harden Jalen Brown, Yanis Antetokounmpo Kevin Durant et Joel Embiid et dans l'Ouest c'est sensiblement la même chose, j'ai Steph Curry et Damien Lillard, LeBron James Kawhi et Jokic, tandis que Charles insère Luka Doncic à la place de Damien Lillard. On fait une pause et on retourne avec. On retourne pardon, avec l'Est, mais les, les réservistes de l'Est, il y aura sept choix à faire.
0: allez hoop. La référence basket à Montréal. Avec Kevin Valley. Un show de ratio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Allez, Hoop. 360. On est de retour de pause à Alioupe 360 avec Charles Dubébray. On effectue nos sélections pour euh, le match des étoiles de la NBA avant la pause. On a fait les partants dans l'est et dans l'ouest. On est rendu aux réservistes dans l'association de l'est. Ça a été encore une fois un exercice extrêmement difficile, encore plus que pour euh, les joueurs partants. Je sais que tu l'as fait différemment de moi, mais quand même vers la fin de notre liste, ça va commencer à être extrêmement difficile. Donc euh, je vais te laisser. Je vais te laisser commencer, euh, on vous laisse dire dans le fond euh, quels, sont nos, euh, quels sont nos gars qui sont un peu des locks, donc euh, les gars qui vont définitivement être là, et ensuite on va pouvoir se concentrer sur ceux qui sont peut-être un peu plus débattables.
0: Ouais, moi je dirais que j'en ai quatre là, qui sont des joueurs, des certitudes, disons. on va okay. essayer de, de franciser notre sport le, le, le plus possible, euh, chose que nos les collègues de football je trouve font très très bien là, quand je les écoute, euh, donc disons qu'on va transformer le mot lock en certitude, donc, ouais. pour moi, euh, j'en ai quatre euh, dans la conférence de l'ESC que je pense qu'ils ne méritent même pas de discussion. Euh, Kyrie Irving, des Nets. Euh, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, mais il est parti pendant ouais. un certain nombre de matchs ». Kyrie Irving fait une saison absolument euh, phénoménale quand on regarde ses, ses statistiques, que ce soit avancées ou les statistiques de base. Je veux dire, en ce moment... Euh, juste prendre une seconde pour regarder Kyrie Irving lance 52% du terrain 41% à trois points et 95% de la ligne de lancer franc mm -hmm. 28 points de moyenne avec ses 6 passes et 5 rebonds euh, vraiment une saison exceptionnelle pour Kyrie, c'est le plus haut niveau de basket euh, qu'il a proposé depuis le début de sa carrière, euh, il le fait sur une très bonne équipe aussi, donc oui euh, il y a un interlude d'un de, 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 de certain nombre de matchs qui a manqué euh, euh, que, que je ne justifie pas mais il reste que euh, son niveau de basket est trop élevé pour être disputable. Mm -hmm. euh, je pense que Chris Middleton est dans cette catégorie-là aussi. Euh, Middleton fait une saison exceptionnelle avec les Bucs. Euh, en ce moment, ben, les Bucs, en plus, ils, tranquillement, sont peut-être la meilleure équipe de l'NBA. Je ne veux pas enlever ce titre-là de, de, <coughs> des Lakers, qui sont les champions en titre, ou du Jazz, qui est clairement l'équipe qui joue au plus haut niveau en ce moment. Mais euh, tranquillement, personne ne parle des Bucks et c'est l'équipe qui euh, a le meilleur différentiel entre attaque et défense donc une équipe qui dont on parle moins étant donné leur succès des dernières années en saison régulière, mais à travers ça, on oublie que Middleton, lui aussi, est en a le rythme en ce moment pour faire le fameux 50-40-90, 50, 40, 90, oui. 50 du terrain, 40. Il est, au jour d'aujourd'hui, 51 ont lancé 45 à trois points. Et les lancers de le Middleton, c'est pas tous des lancers faciles. Il y a beaucoup de lancers non. qui se créent, qui sont très contestés à trois points. Il lance 45 à trois points. Et bon, il n'y a pas le 90 aujourd'hui, il est à 89,9 la lancer franc. Donc on va lui souhaiter qu'il qu puisse monter ça à <rire> 90 et, et atteindre ce fameux euh, plateau-là. On sait que lui, l'année passée. Il a, il a raté le, le, le fameux plateau Il l'a raté de peu Parce qu'il était à 41,5 à 3 points 91 lancé franc Et 49,7 du terrain Donc euh, on va lui souhaiter De finalement atteindre le plateau Mais je pense que euh, mm -hmm. son niveau offensif Son niveau défensif, 21 points par match Il joue sur une très bonne équipe Pour moi, il n'y a pas de discussion pour Chris Middleton euh, Ensuite, j'aurais Jason Tatum Bien mm -hmm. entendu, bien écoute Tatum, pour moi, si j'ai à créer un lancer en fin de match À part les joueurs des Mets c'est potentiellement dans la conférence de l'Est à lui que je donnerais le ballon. Mm -hmm. euh, C'est une force offensive euh, énorme. Les Celtics sont... bon, des, des, Une saison à de je dirais, ils ont eu des très bons moments. Ça va un petit peu moins bien maintenant. Euh, mais il reste que Tatum, pour moi, il a démontré que son, son statut de joueur étoile est acquis. C'est pas quelque chose qui est à discuter. Écoute, quand tu es à 27 mm -hmm. points, 7 rebonds, euh, 5 passes de moyenne sur une des 4 ou 5 meilleures équipes de la conférence de l'Est, 41 de la ligne à 3 points. C'est un très bon joueur défensif aussi, donc il n'y a pas de discussion pour Tatum. Euh, et mon dernier euh, joueur certitude dans l'Est, Bradley Beal. Oh. Euh, ben Bradley Beal était à quoi, 33 points de moyenne depuis le début de la saison. Euh, si C'est fort possible, je pense, qu'il soit titulaire au match des étoiles euh, au niveau du vote des fans, si je ne me trompe pas en ce moment, dans la conférence oui, de l'Est. Il, il est en ligne pour la
1: fois.
0: Il est premier. Euh, ça pourrait être confirmé ou infirmé par les, les, les journalistes et les joueurs qui votent après, mais euh, je pense qu'il ne euh, faut pas non plus... Euh, complètement enlevé ce qui fait par le fait que les Wizards ont pas une très bonne mmh. équipe. Je pense que si tu regardes le reste de leur alignement partant en ce moment, je veux dire, c'est dur d'imaginer, et Westbrook fait pas une bonne saison. Je veux dire, à part Russell Westbrook, Thomas Bryant est blessé pour la saison. Euh, T'as des joueurs comme Rui Hachimura qui se retrouve dans le 5 de départ. Des fois, c'est Troy Brown. Je veux dire, c'est pas une équipe qui a ce qu'il faut pour avoir beaucoup de succès. Est-ce que c'est mm -hmm. la faute de Bradley Bill? Euh, quand le gars est à 33 points de moyenne, il a fait un match de 60 points. Euh, il est quand même à 47% du terrain. Donc, euh, c'est pas juste du volume non plus. Et oui, il prend 24 lancers par match, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des lancers pour mettre tes points. Euh, L'année dernière, il a été euh, ignoré pour le match des étoiles malgré ses 30,5 points par match, mais là, je pense que quand tu es le meilleur marqueur de la Ligue, euh, il faut pas qu'on t'ignore euh, constamment puis qu'on mette tout sur le dos de la fiche de ton équipe. Donc, pour moi, Middleton, Kyrie Irving, Jason Tatum, Bradley Beal, ce sont mes quatre, prochains, euh, les, mm. mes quatre prochaines certitudes dans l'Est.
1: D'accord. Pour les trois premiers, donc Kyrie, Jason Tatum et puis Chris Middleton, je n'ai eu aucune difficulté à les mettre dans mon alignement. Par contre, je dois mentionner que Bradley Beal n'est pas dans mes certitudes. Euh, un gars qui est pour moi euh, un peu entre les deux. Pour pourquoi? Parce que quand tu, euh, quand tu plonges un peu et que tu vas, voir, euh, tu vas voir les statistiques de Bradley Beal et que tu compares la saison dernière à celle de cette année, même si sa production de points a augmenté d'environ deux points, euh, au niveau des statistiques avancées puis de son impact sur son équipe et au niveau du tir, il y a sensiblement une saison similaire à celle de l'année dernière. Les Wizards étaient meilleurs. Les Wizards étaient dans la bulle de Orlando. On avait, on avait une équipe qui n'était pas nécessairement tant meilleure que cette année, même s'il si y a quelques blessures, quelques, quelques, quelques joueurs euh, clés qui manquent à l'appel mais non moi je n'ai pas Bradley Beal dans mes certitudes quand j'ai plongé pour regarder que tu ça
0: mis dans, dans tes joueurs euh, est-ce qu'il fait quand même l'équipe écoute,
1: écoute avant de commencer euh, on s'est dit qu'on avait des euh, <rire> entre guillemets des game time decisions pour moi c'en est une
0: OK ben moi je, moi c'est que si tu veux les, les Wizards quand tu regardes ça déjà ils ont la pire défense de la NBA, hein, 120 points euh, encaissés par euh, excuse-moi en points par match ils sont ils sont la pire 120 points par match euh, en termes de 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 cote défensive ils sont avant-derniers mm -hmm. bref ils sont catastrophiques de ce côté-là du terrain ouais. euh, mais offensivement ils sont pas très bons non plus hein, ils sont 22e attaque de la ligue euh, ben écoute faut s'attendre à ça quand tu as 6 victoires 17 défaites là tu seras pas au sommet <rire> des classements offensifs puis défensifs mais je veux dire c'est une équipe qui est à euh, par 100 possessions, 109 points marqués, 116 points encaissés. Donc, il est à moins 7... Bradley Beal, si tu regardes les, ses cotes à lui, c'est 114, 117. Ça veut dire que l'équipe, euh, je veux dire, est meilleure avec lui sur le terrain que pas sur le terrain. Donc, mm -hmm. quelqu'un pourrait dire, ben bah, oui, c'est normal, il est le meilleur joueur de leur équipe. Oui, mais en même temps, il affronte les meilleurs joueurs de l'autre équipe et ce n'est pas le cas de toutes les stars dans la, dans la NBA. Ce même pas le cas de tous les joueurs qui vont faire le match des étoiles. Mm -hmm. euh, donc, ça, il faut le préciser. Donc, oui, je suis d'accord avec toi que sa saison est un peu comparable à celle d'année de l'année dernière. Il a, et il a, il a été ignoré. Plus, ouais. Il a été ignoré, mais est-ce que est-ce qu'il a été ignoré pour les bonnes raisons, ça c'est un, un autre débat, parce qu'il y a exact. beaucoup de gens qui ont crié au scandale qu'un joueur comme lui, qui était à plus de 30 points de moyenne, soit ignoré, donc euh, moi je pense qu'il n'aurait aurait pas nécessairement dû être ignoré l'année dernière, <rire> puis je pense aussi qu'il va y avoir un côté, on veut rétablir ça, puis le fait que ça soit aussi numéro un des votes euh, au niveau des arrières, ben, je pense qu'il n'y a même pas vraiment de discussion sur le fait qu'il bon, va la faire. Règle sur les
1: ouais. il, il va, va, va la la faire, faire, les mais comme on, comme on a mentionné au début, c'était plus une question de, une plus une plus question personnellement, en tout cas, de mon choix personnel, puis euh, j, j, je, je regarde beaucoup le succès des équipes, puis je sais que c'est pas nécessairement totalement la faute de Bradley Beal. Il y a beaucoup beaucoup de circonstances, mais euh, reste qu'il y a des gars qui ont des saisons fantastiques et qui sont aussi la première option de leur équipe, qui euh, mènent leur club euh, pas mal, pas mal mieux au niveau de la fiche des victoires et des défaites puis match après match. Donc non, c'est pas la faute de Bradley Beal, mais c'est une, c'est une, une décision du jour même pour moi.
0: Ok, bon, on va continuer sur les, <rire> les quatre derniers spots dans
1: l'Est maintenant. J'ai de voir ta, ta, ta Ouais. Bon, fait que disons qu'on commence. On, on a dit pour les, les locks sur les, les certitudes, pardon, sur lesquelles on est d'accord. On a Kyrie, Chris Middleton et Jason Tatum. Moi, Parfait. je poursuivrai avec Domantas Sabonis, euh, qui mérite à mon avis. Euh, en fait, les, les Pacers méritent d'avoir un joueur euh, premièrement sur l'équipe étoile. Et Domantas Sabonis, c'est évidemment le choix qui est évident de ce côté-là. C'est un big, c'est un, euh, c'est un joueur euh, qui qui domine un peu dans les deux côtés, du, dans les deux sens du terrain. C'est le joueur des Pacers qui m'impressionne le plus euh, sur le terrain cette année. Donc, euh, ce bonus, pour moi, c'est un euh, c'est un choix qui n'a pas nécessairement été extrêmement difficile à faire, même si euh, tu es un gars comme Bam Adebayo qui a des, sensiblement une, une saison quand même quand même assez similaire. Mais le succès d'équipe des Pacers depuis le, le début de la saison fait pencher la, la balance pour moi. Il y a un PER de 20.6. Quand même des bons, des, des bons chiffres au, au niveau du tir. 20.11 repas bon et 5 passes pour un joueur un joueur de centre slash power forward, c'est assez impressionnant et ça mérite une place sur l'équipe d'étoile à mes yeux
0: moi je l'ai mis aussi finalement il a, il a fait mon équipe mais je pense qu'il est, est très discutable par, mm -hmm. pas par le fait qu'il n'y a pas une bonne saison parce qu'il y en a une mais euh, parce qu'il y a des joueurs qui, si c'était simplement au niveau de la performance individuelle euh, je pense que Sabonis il ne fait pas l'équipe, je pense que ce qui fait que Sabonis, pour moi moi je l'ai mis comme 12 la raison pourquoi je l'ai mis, c'est entre autres, comme je disais, le, le succès des Pacers depuis le début de la saison. Bon, après, je, je vous remets ça en perspective. Le succès des Pacers en ce moment, c'est 13 victoires, 13 défaites. Ouais. Dans, dans, ils sont cinquièmes de la conférence de l'Est, mais je veux dire, dans la conférence de l'Est, euh, la, la quatrième équipe, nous une équipe qui aurait l'avantage du terrain si les séries commencent aujourd'hui, c'est les Celtics qui sont à 13-12. Nous avons les Celtics.. Au jour d'aujourd'hui, ils ne feraient pas les séries s'ils étaient dans l'Ouest. Hein. Et ils ont l'avantage du terrain dans l'Est. Dans l'Ouest, les les, les les Warriors, excuse-moi, qui sont huitièmes, les Mavericks sont neuvièmes, les Warriors sont huitièmes à 14-12. C'est-à-dire que les, les Celtics qui sont quatrièmes seraient 9e dans l'Ouest. Donc, il y a des joueurs qu'on qu n'enverra qu pas au Madison Étoiles dans l'Ouest en disant leur équipe n'est pas en playoff, mais ils ont la même fiche à peu près que les Pacers. Donc le, le, le succès collectif des Pacers, comme je te dis, j'ai mis sa bonus sur mon équipe. Je trouve qu'il fait une belle saison aussi, mais en même temps de. De le mettre lui plutôt que, par exemple, sur tu de Miami euh, ou de dire qu'il y avait un des Je pense qu'à des Bayo une meilleure saison, si tu prends tout en ligne de compte, que mm -hmm. Sabonis. Ce qu'il y a moins que Sabonis, c'est euh, la fiche de son équipe. Mais la fiche de son équipe, c'est 11-14 en
1: ce moment. Ouais, la différence n'est pas énorme, non plus.
0: Est, la différence n'est vraiment pas énorme. Euh, ces équipes-là, à part en ce moment dans l'Est, à part les Box qui sont à 16-10 et les Sixers qui sont à 18-8, tu pourrais argumenter que toutes les équipes ont des fiches moyenne ou faible, même les Nets 15-12, c'est pas, pas génial 15-12, je veux dire, les Nets sont troisième de l'Est ils seraient huitième dans l'Ouest ils seraient la ouais. dernière équipe en série si ça commençait aujourd'hui, je parle pas du tournoi plein, bien entendu, je rentre pas trop dans, dans le <rire> détail, mais, mais c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai vu beaucoup d'analystes euh, qui parlaient justement des choix de Mazézois, il y en a beaucoup qui ne mettent pas sa bonus, donc mm -hmm. pour moi sa bonus il fait partie des, des joueurs qui sont vraiment en je, je je trouve le mettre comme certitude euh, bon, non c'est pas une
1: certitude c'était plus le, le prochain sur ma liste dont je le parlais c'était pas pas nécessairement c'était pas en ordre je,
0: je le mets dans mes 12. puis j'ai regardé les matchs des Pacers cette année Sabonis euh, aussi pour moi c'est pas nécessairement un, un, un vrai go to guy hein. un, mm -hmm. pour moi c'est presque je le regardais jouer je me dis c'est presque le meilleur joueur de rôle de l'NBA ouais. parce que il n'y a pas beaucoup d'outils offensivement, dans le sens où c'est pas un extraordinaire euh, créateur, il n'est pas, euh, pas extraordinaire de la ligne à trois points non plus, euh, il est très limité à sa main gauche quand tu lui donnes la balle euh, en situation post-ball de post. Blow -post. Euh, mais il trouve le moyen parce que cette équipe-là joue des systèmes, il euh, joue beaucoup d'actions qu'on appelle « five out » en mm -hmm. avec lui-en de la clé, donc il finit par se retrouver avec 5 passes par match, mais je trouve quand même pas que c'est un passeur génial malgré les stats. Je trouve ça un petit peu trompeur. Okay. Euh, comme 38% à 3 points, c'est excellent, mais il en prend juste 2,8 par match. Je trouve que ça aussi, c'est un petit peu euh, mm -hmm. trompeur quand tu regardes ça. Euh, Puis le joueur autour de qui ça tourne plus, à mon avis, à Indiana, c'est Malcolm Brogdon. Mm -hmm. C'est lui le meilleur marqueur de l'équipe. C'est lui qui prend le plus de lancers. Euh, c'est lui qui est euh, numéro 1. Bon, euh, pratiquement égalité avec T.J. McConnell, mais c'est le meilleur créateur, le meilleur scoreur, le joueur qui a le plus de volume à Indiana, c'est Malcolm Braden. et Je pense que beaucoup de, de gens argumenteraient le meilleur joueur des PSU c'est Malcolm Brogdon, c'est mmh. pas de Manchester-Bowles. Ouais. Donc, euh, si on met un Pacer, est-ce qu'on met Brogdon ou ce bonus? Bon, moi j'ai opté pour ce bonus parce que je pense qu'il y a Aussi. un impact au niveau du rebond offensif, tout ça, qui, qui rentre en ligne de compte, mais euh, je serais vraiment pas surpris qu'il soit pas sur les doses non plus.
1: Non, exactement, puis oui, Malcolm Brogdon était dans la dans la discussion à mes yeux, puis j'y ai longtemps pensé, malgré tout, par contre, ce bonus a été sur l'équipe étoile l'an passé, je pense qu'il mérite encore une fois cette année, donc ça en fait 5. Oui. Tu parlais de Bam à Adebayo, est-ce que tu l'as sur ton équipe étoile?
0: Je l'ai mis sur l'équipe étoile. Okay. Euh, je lui ai donné une place, finalement. Encore une fois, je ne veux pas lui mettre sur les épaules le fait que Ginny Butler a été blessé, le fait que... Il y a toute une toute saison.
1: saison. Presque il y a 20, 20 points dis... par match.
0: Ben, c'est ça. Puis le hit de Miami, qui, qui, qui sont une grosse déception depuis le début de l'année, c'est beaucoup dû au coronavirus, à la blessure de Butler, etc. C'est etc. beaucoup plus dû à ça, au fait que ils sont pas bons en tant que tel, de dire qu'ils ne sont pas assez bons pour envoyer un de leurs joueurs au match des étoiles. Mmh. Puis si tu regardes ça, ils viennent de gagner quatre matchs de suite, ça se trouve, quand ça va être décidé dans quelques jours, euh, euh, ils en auront gagné deux de plus, puis là, mmh. ils vont être rendus sur une séquence de six victoires, ils vont, ils vont avoir fait comme les Raptors, ils vont être rendus cinquième ou sixième dans l'Est, ça aura pratiquement plus de sens de même pas le considérer comme un joueur euh, qui, qui fait partie des certitudes, mais comme tu disais, il est, à, il est à 20 points de moyenne par match, il est à 9 rebonds, il est à 5 passes décisives, il lance 57% du terrain, euh, il, en, en lançant presque essentiellement des deux points, il a beaucoup amélioré son tir à distance, c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA donc pour moi, euh, omettre euh, Bam Bayo tu sais, si tu regardes ses cotes offensives, défensives, c'est 120-107, donc le Heat est à plus 13 par 100 possessions quand il est sur le terrain, alors que l'équipe overall, au total, est à moins 3. Donc, je veux dire, la différence entre Bam sur le terrain et Bam à l'extérieur du terrain est, est énorme. Euh, Puis je pense que n'importe qui voudrait l'avoir dans son équipe si tu jouais le match numéro 7 d'une série demain, euh, de par ses, ses grandes qualités des deux côtés du terrain. Donc pour moi, Bamade Bayo, ne pas le mettre sur la liste finale, je pense que ça serait une erreur. Euh, Puis je veux quand même donner peut-être un, euh, un petit boost à sa candidature en disant, ce ben, c'est pas nécessairement ça qu'on considère, mais il a quand même fait la finale NBA l'année dernière mmh. Bamade Bayo. Puis euh, on, on, on met ça de côté pour dire c'est comme si on recommençait à zéro au début de la saison, mais moi j'ai quand même ça dans le fond de la tête mmh. que c'est un joueur qui a été euh, euh, très, très bon dans les séries
1: de l'année dernière, donc je lui donne une place. Bon, t'es sur ton envol, je te laisse y aller de ton septième, puis après ça, après ça je vais effectuer mes derniers choix parce qu'il m'en reste beaucoup et très peu de place.
0: Oui, c'est ça. Ben, finalement, j'y vais avec Trey Young sur okay. le, le dernier. Euh, Trey Young a commencé la saison très, très fort. Ensuite, il a ralenti beaucoup. Euh, mais il reste que de par le rôle qu'il a dans son équipe et le succès, encore une fois. Relative, l'équipe, mm -hmm. c'est dans l'Est. Je veux dire, les Hawks, euh, bon, ça, ça va un peu moins bien en ce moment, mais ils ont réussi à se maintenir, puis ils ont aussi affronté des équipes assez bonnes. Si on regarde le, le simple rating system des équipes dans l'Est, c'est-à-dire la, 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 c'est une espèce de formule mathématique qui considère les les performance de ton équipe combinée à la force de ton calendrier. Euh, les Hawks, en ce moment, seraient septième dans l'Est. Donc, je pense mm -hmm. que c'est une équipe qui va être en série. Puis Trey Young, c'est son impact global sur le jeu parce que c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue. C'est lui qui a toujours le ballon dans les mains. Euh, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de points. Bien entendu, il est catastrophique de l'autre côté du terrain. Mais là, on commence à rentrer dans la discussion avec certains joueurs qui ont tous des défauts. Hein, donc, euh, moi, Trae Young, disons, je vais lui donner cette place-là parce que euh, je pense que c'est vraiment une, une énorme force offensive, mm -hmm. tant en création euh, qu'en termes de marquer des points donc disons que je vais lui donner le, 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 le petit boost final pour dire qu'il fait l'équipe même si euh, je suis conscient qu'en mettant lui, euh, je vais laisser de côté un certain nombre de joueurs mm -hmm. qui comme je disais au début de l'émission mériterait potentiellement mm -hmm. d'être au match des étoiles mais au final je pense que Trey Young c'est celui qui, qui coche le plus de cases
1: pour moi Non, C'était le prochain sur ma liste donc euh, ça a fait en sorte que je suis rendu à 5, Tu as quand même bien expliqué pourquoi puis euh, aussi Trey Young a eu un début de saison plus difficile mais c'est en train de se replacer. Je pense qu'à la, la fin de la saison, si on avait la l'adduction la, ce ne serait pas un débat avec les autres joueurs. Euh, maintenant, écoute, ça fait en sorte qu'il me reste deux places et quatre joueurs, à mon, ami, à, à mon avis, pardon, qui méritent vraiment d'être sur une équipe étoile. Bradley Beal, Ben Simmons, Zach Levine et Bam Adebayo. Euh, Beal, comme je l'ai mentionné tantôt, j'avais un peu plus de difficultés parce qu'il a été ignoré l'an passé. Son équipe a vraiment une mauvaise saison et euh, il avait été ignoré justement euh, l'an passé, ses chiffres. Euh, Zach Levine, je pense vraiment qu'il a, qu a eu une saison fantastique, puis il aide les Bulls à gagner quand même, même si défensivement, c'est l'un des pires joueurs de la NBA statistiquement. C'est ce qui me freine un peu plus dans son cas, mais euh, au niveau du euh, Effective Field Goal Percentage, il est à 61.1. True Shooting, 65.2. Il apporte beaucoup de victoires euh, statistiques aux, aux Bulls de Chicago. Et euh, évidemment, si on parle du test de l'œil, quand tu regardes un match des Bulls de Chicago, ben Zach Levine est en train de devenir une, une force offensive vraiment euh, supérieure. Ensuite, Bam Adebayo t'a aussi très bien expliqué. Je pense qu'il est un peu dans la même catégorie que Domantes de, que de Sabonis à, à ce niveau-là et il est, le début de saison du Heat ne doit pas lui être attribué. Et dans le cas de Ben Simmons, ben, c'est une saison... Euh, plus difficile pour lui offensivement mais ça demeure un, un gars qui distribue le ballon ça demeure un, un peu l'un des l'un des euh, l'un des, euh, des modules offensifs en fait les les, les les modèles de cette équipe là offensivement et euh, défensivement ben c'est peut-être un des candidats au titre de joueur défensif de l'année donc c'est ces quatre là qui font la liste finalement pour moi euh, je vais y aller et mettre Bradley Beal sur mon équipe parce que euh, je pense qu'à 33 points c'est difficile c'est difficile de l'ignorer il ben, est
0: le meilleur marqueur de la ligue ouais. aussi, symboliquement. Hein. Ouais. L'année dernière, il était presque à ça, mais il y avait James Harden qui mm -hmm. en marquait plus que lui. Ouais. Mais je trouve ça drôle... L'idée d'avoir le match des étoiles d'un sport où le but du ouais. jeu, c'est de mettre le ballon dans le panier, puis celui qui score exact. le plus. C'est comme, si, comme si le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey allait pour match des étoiles. Ouais. Je, veux dire, je comprends qu'on est rendu avec les statistiques avancées, etc., etc., mais à un moment donné, juste quand même de mettre le ballon dans le panier, puis ouais. de savoir qu'il fait le plus dans la Ligue, c'est Bradley Bill. Il mérite de faire partie des 24,
1: quand même. <rire> oh non, exactement. Donc, Bill, je vais le mettre en raison de sa production offensive, puis le fait qu'il devienne star. Puis, justement, au niveau du moral, il le mérite aussi. C'est pas une situation facile avec les Wizards de Washington. Puis pour mon dernier, euh, mon dernier, mon dernier échelon, j'hésite vraiment, sincèrement. C'est extrêmement difficile. Euh, Simmons a une saison difficile offensivement. C'est dur de le mettre. Mais entre euh, entre Zach Levine et Bam Adebayo, je dois t'avouer que j'hésite beaucoup. Est-ce que tu considérais Levine?
0: Ben, j'ai considéré, je pense qu'il va faire partie de ceux que les gens vont dire, eh, avec la saison ouais. quand tu vas lister ses stats, ça fait drôle de ne pas le mettre ouais. au match des étoiles, mais à un moment donné, lui, il est vraiment dans la catégorie ok, si tu mets la Lavine, tu enlèves qui je pense sûr. que tu peux faire une aussi bonne argumentation pour celui que tu vas enlever donc euh, si y en avait 13 ou 14, oui je pense qu'il faut la il y a un gros joueur que tu oublies par contre, je pense, dans cette liste-là, moi ah, qui est peut-être mon 13e euh, qui, qui fait une meilleure <rire> saison qu'un certain nombre de joueurs, peut-être même que j'ai choisi, mais euh, il joue sur une équipe qui a des problèmes un peu partout, c'est Nikola Vucevic. Ouais, ouais. Euh, Nikola Vucevic, en ce moment, si tu regardes même le, le PER, hein, le, le Player Efficiency euh, Ranking, est à 24,5. Il fait vraiment une saison énorme. Euh, Puis, si tu regardes l'effectif le, actuel du Magic d'Orlando, avec... Jonathan Isaac blessé, Michael Fawkes blessé, mm -hmm. euh Aaron Gordon blessé. Je veux dire, ils ont une équipe de G-League à côté de lui sur le terrain. Donc, de lui imputer le fait que le Magic n'a pas une bonne saison, euh, moi, je suis tout à fait prêt à, à prendre l'argumentation que. Vucevic mériterait d'être au match des étoiles, indépendamment de ce qui arrive. Il est 13e mmh. de l'NBA en ce moment en termes de, 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 de player efficiency mmh. uh, rating. Ses stats, 24 points, 12 rebonds, 4 passes décisives. Il lance 43,5%, 3 points sur 6,3 tentatives. Je pense même que c'est extrêmement facile de faire euh, l'argumentation que Vucevic a une mmh. bien meilleure saison que Domantes Sabonis. Mmh. Euh, donc moi, j'ai donné, disons, le, le dernier petit boost à Sabonis parce que les Pacers sont meilleurs, mais encore une fois, les Pacers sont meilleurs, ils jouent pour 500, c'est pas comme mm -hmm. s'ils jouaient pour, euh, pour euh, 700 non plus, euh, et puis Sabonis, euh, il joue avec Malcolm Brogdon, il joue avec Miles Turner, qui est premier de la NBA au bloc, euh, je veux dire, c'est quand même une équipe, en début de saison, ils avaient au Depot quand ils étaient un peu meilleurs, qu'est-ce qu'ils sont présentement aussi, donc il est quand même beaucoup mieux entouré que Vucevic, mais c'est facile pour moi de faire l'argumentation que Vucevic a une meilleure saison que Sabonis.
1: Ouais. Euh, très d'accord avec ça. c'était En tout cas, c'était l'un des, des autres candidats sur ma liste dans les coupures. Écoute, pour la forme, je pense que je vais, aller, je vais y aller avec Zach Levine parce que c'est un joueur étoile. Puis offensivement, quand tu parles de joueurs dynamiques, Puis les, les dunks, les tirs de trois points et tout ça, euh, quand on parle d'un joueur étoile, je pense que typiquement Zach Levine fit peut-être un peu mieux le portrait. Donc euh, je vais y aller avec Levine. Grosse saison. Ben, ma je pense que ça mérite d'être noté. Vas-y.
0: Ma question, ma question à toi, tu t'en vas en série demain matin tu préfères avoir Bam Adebayo ou Zach Levine Bam
1: Adebayo Bam Adebayo <rire> donc, mais c'est un match donc, donc, des étoiles ben, écoute c'est tough c'est ça on, on s'entend depuis le parce début
0: je suis d'accord avec toi c'est une force penser qui fait une saison pensée énorme mais pour moi c'est ça c'est Adebayo ouais. c'est pour ça que je l'ai mis dedans je me suis dit il y, y a vraiment pas de 12 gars dans la conférence de l'Est avec qui je voudrais lancer des avant Bam Adebayo même j'ai envie de dire euh, c'est une discussion que j'ai entendu des journalistes américains avoir, puis je la trouve bonne, parce que on, on parle des gars qu'on oublie, qui étaient proches de faire l'équipe, mais je pense que dans la discussion, on peut très bien mettre euh, Julius Randall, Gordon oui. Hayward, Brogdon, je l'ai mentionné, oh Tobias Harris, ouais. euh, Jeremy Grant, mais son équipe est pas bonne, mais lui, il fait une saison extraordinaire. Uh -huh. hey, on, 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 notre petit gars de Toronto, faut pas l'oublier non plus, Fred Van Vliet mérite mais uh -huh. dans cette discussion-là, même, je sais qu'il y a des journalistes américains qui l'incluent dans les doses. Euh, bon, Jimmy Butler serait là s'il avait joué assez de matchs, mais tu sais, tous ces gars-là ont des profils à peu près de joueurs étoiles. Je doute, demain matin, je suis pas sûr que je préfère avoir Zach Levine que Fred Van Vliet pour m'en aller en les mm -hmm. éliminatoires. Euh, je n'argumente pas que Van Witt ait la même force offensive que Levine peut être, ça c'est sûr, mais je veux dire, défensivement, leadership, impact mm -hmm. sur les victoires, c'est mm -hmm. même pas serré euh, que Fred VanVleet, c'est le gars que tu veux avoir en série au-dessus de Zach Levine. C'est pour ça que je dis, je sais très bien qu'il y a plein de gens sur Internet, pas nécessairement par rapport à, à notre podcast, à nous, mm -hmm. mais qui vont s'offusquer si jamais Zach Levine n'est pas choisi. Mm -hmm. Mais en même temps, comme je dis, Zach Levine, ben, il va, va falloir qu'il impacte le fait que son équipe gagne un jour s'il mm -hmm. veut cette considération-là. Euh, Puis si c'est pour mettre un gars que son équipe gagne pas du tout ou, ou très peu, mais qui fait une grosse saison en attaque. j'irais peut-être même plus avec Vucevic qu'avec Lovic
1: aujourd'hui. C'est débattable, évidemment, tous les, les choix sont valables, c'est crève-cœur pour moi, en tout cas, ouais. dans, dans ces, dans ces joueurs-là il y en a 11 qui mériteraient d'être sur l'équipe étoile donc j'aurais préféré faire un top 11, maintenant. mais ouais, bref, euh, il <rire> faut qu'on s'en aille dans l'Ouest ouais. donc on va faire une, une courte pause et puis on est de retour ensuite pour faire nos autres sélections.
0: La référence
1: basket à Montréal. Avec Kevin Faddy. Allez, mmh. 360. Okay. 9. Sport. De retour à l'EOP 360 pour ce dernier bloc de l'émission. On va devoir y aller rapidement parce qu'on s'est on s'est euh, un peu emporté dans le dernier bloc dans l'est, mais il faut dire que dans l'ouest, ça va être un petit peu plus facile que ça l'a été euh, dans l'est. Donc euh, on va commencer avec euh, les certitudes comme on l'a mentionné, puisque j'ai euh, retiré Doncic des partants dans l'ouest, on peut s'entendre que c'est mon premier sur ma liste sur le banc et dans ton cas Charles, j'imagine que Damian Lillard est aussi une certitude.
0: Ben pour moi, il y a, y, a, y a quatre certitudes incontournables dans l'Ouest. Mm -hmm. Je pense qu'on peut même commencer la discussion à. Euh, bon, déjà, l'Ouest, il faut, faut dire, il y, y a huit joueurs dans l'Ouest que je vois même pas comment on peut avoir une discussion, que ce pas les huit meilleurs de l'Ouest, c'est-à-dire les cinq qu'on a nommés mm -hmm. euh, dans les titulaires. Euh, plus Paul George, Anthony Davis puis Damien Lillard, ben je veux dire toi t'avais Damien Lillard donc Doncic, mais je veux dire ouais, exact. Ce, ce groupe de 8 joueurs là pour moi il est indélogeable du,
1: exactement du ouais. est les, moi c'est euh, les trois que j'ai avec une petite étoile sur le banc
0: c'est ça, donc eux, eux je pense ça mérite même pas qu'on en parle mm -hmm. puis je pense que le 9e, cette année, euh, déjà, tu ne peux pas omettre Rudy Gobert. Non, bon, moi il n'y a pas, pas. a pas de façon que Gobert, il y a une discussion aujourd'hui. Lui, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, je ne vais, vais pas faire trop longtemps parce qu'on est un petit peu serré dans le temps, mais euh, pour tous les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas pris du temps pour regarder le jazz de Utah qui vient de gagner 17 matchs sur ouais. 18. Euh, qui joue à un niveau phénoménal des deux côtés du terrain, mm -hmm. euh, qui sont en ce moment, euh, je pense qu'ils sont troisièmes de la Ligue euh, offensivement. C'est incroyable de voir le niveau troisième en attaque, troisième en défense. Ils viennent d'ailleurs de dépasser, je, je même pas remarqué ça, ils viennent de dépasser les box pour le meilleur euh, net rating, donc la cote différence entre attaque et défense. Euh, ils jouent à un niveau, là, c'est vraiment hallucinant. Ce pas des victoires par.. Euh, par euh, 3 points au buzzer. Je veux dire, hier, ils battent Milwaukee, puis, puis pas contre des équipes. Ils ont battu Milwaukee par 14 points hier, ils ont battu les Celtics par 14 euh, le match d'avant, ils sont allés gagner facilement à Indiana. Euh, je veux dire, ils, ils gagnent les matchs euh, par 20 contre Atlanta. Par 20... C est, c est, si, euh, si vous regardez là, le, le résultat des derniers matchs de cette équipe-là, ils ont battu Dallas par 19, ils ont battu Dallas la veille par 12. Ah ont... C'est incroyable le niveau auquel le Jazz joue puis la, 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 le, le mouvement offensif le partage du ballon l'équilibre entre l'agressivité et la patience euh, vraiment magnifique de les regarder il n'y a pas beaucoup d'équipes qui récemment ont joué à ce niveau-là euh, ils font un peu penser je trouve aux Spurs de, de 2014 là, qui avaient un basket là, vraiment euh, tellement bien léché des deux côtés du terrain je trouve que le, le Jazz, en ce moment, joue comme ça euh, puis potentiellement peuvent peut-être faire des surprises. Ça va être intéressant de les voir mm -hmm. en série, mais euh, c'est une équipe s'il y en a qui les voient au sommet du classement bien en ce moment puis qui se demandent « euh, Prenez le temps de regarder. » C'est légitime c'est légitime puis donc ça fait en sorte que ben, leur dominance défensive je veux dire, ils, ont, ils ont le joueur qui a peut-être le plus d'impact défensif dans la NBA avec Rudy Gobert euh, donc je pense que lui il mérite mm -hmm. directement d'être au match des étoiles sans même qu'on ait l'ombre d'une discussion donc on est déjà rendu à neuf il reste juste trois places après ça
1: ouais ben écoute là on a donc là on a nommé euh, Anthony Davis euh, Luca Dancic, Paul George Rudy Gobert euh, ça fait en sorte qu'il reste trois places j'adore
0: et... comment tu dis Rudy Gobert avec un accent anglais alors que c'est <rire> un français
1: Rudy Gobert Rudy
0: Gobert. Ben oui, appelle Rudy
1: Gobert, il s'appelle Rudy, appelle-le pas Rudy quand euh, tu le vois <rire> euh, donc ouais, ben écoute, moi je me lance tout de suite, ça va, ça va me monter à 6 joueurs moi j'ai trois joueurs du jazz. J'ai Donovan Mitchell et Mike Conley comme joueur étoile cette année. Je pense que Mike Conley, l'un des meilleurs joueurs à n'avoir jamais été euh, une étoile, va mériter une place. Même chose pour euh, Donovan Mitchell. Ça monte à six. J'ai pas, euh, pas vraiment de difficulté à faire euh, ce choix-là en raison du succès du jazz. Puis justement du fait que tu sais, Mike Conley, c'est. c'est un, euh, un peu un gars qui a beaucoup de Il euh, y a beaucoup de choses qui fait qu'ils paraissent pas peut-être pas nécessairement sur la, la, la feuille des statistiques, mais il connaît une grosse saison. Euh, malgré tout, à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai Mike Conley et Donovan Mitchell sur mon équipe.
0: C'est le fun qu'on commence pratiquement par là parce que je pense que c'est ça la vraie question dans l'Ouest. C'est vu la dominance du jazz actuellement. Bon, quand je dis dominance, ils n'ont pas beaucoup d'avance sur les Lakers, mais sur les Lakers, il n'y a pas de discussion à voir. Ils ont, ils ont deux des meilleurs joueurs de la Ligue puis ça s'arrête là. En termes de, de match des étoiles, hein, je parle euh, James et Davis. Bon, maintenant, le jazz, tu fais quoi de cette équipe-là? Parce que tu peux dire c'est qui le joueur de qui tu as le plus peur euh, en termes de, de, de qualité offensive et de punch. Il ben, n'y a même pas de discussion, c'est Donovan Mitchell. Uh -huh. euh, mais en réalité, le joueur qui est le plus problématique euh, à affronter, quand tu affrontes Utah, c'est Rudy Gobert, parce que tu peux presque plus aller finir au panier, tous leurs schémas défensifs sont axés sur lui, euh, c est, c est, tout est compliqué, puis offensivement, ben, un gars comme lui, au 7 pieds 1, qui pose des gros écrans à, à Mike Conley puis à Donovan Mitchell, puis qui te donne une verticalité au panier où tu peux lancer des allées puis il va les finir en duncan, je veux dire, Rudy Gobert, c'est un très bon joueur offensif aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lancer extérieur ou qu'il n'est pas très bon au panier, l'utilisation dont on en fait puis l'impact qu'il y a sur ses écrans roulés au panier dans le jeu de pick and roll, puis des rebonds offensifs la finition au panier de Gobert il y a un impact offensif très important, même si c'est pas lui qui est à la création, il est surtout à la finition. Mais donc, voilà, donc tu dis la meilleure puissance offensive, c'est Mitchell. Le joueur le plus problématique à affronter, c'est Gobert. Puis quand tu regardes les stats avancés, le meilleur joueur de l'équipe, c'est probablement Mike Conley. Exact. Donc, la vraie discussion, c'est est-ce qu'on envoie trois joueurs du jazz au match des étoiles, parce que c'est très facile de faire l'argumentation que les trois méritent d'y aller. Mm -hmm. euh, puis c'est un choix que je respecte à 200%, parce que moi, Mike Conley, je l'ai pas mis dans mes doses finales. Il, il est 13e donc, okay. s'il y a un joueur qui se blesse, je le mettrais dedans. Ça me fait mal au cœur de ne pas le mettre là. Euh, simplement, j'ai de la difficulté à ne pas mettre Donovan Mitchell, euh, dont la saison s'améliore mm -hmm. de match en match, en plus, qui est rendu à 24 points de moyenne. Puis, euh, J'ai regardé, pour être franc avec toi, j'ai regardé les quatre derniers matchs du, du jazz. Euh, Mitchell, en ce moment, joue à un niveau que si tu ne le mets pas au match des étoiles, c ça n'a pas vraiment de, non, de, de vraiment sens. Vu, vu le fait qu'il est, qu est tellement bon offensivement, euh, il progresse d'ailleurs à ce niveau-là, puis, puis son équipe est tellement bonne que c'est presque un, un crime de ne pas le mettre là. Ouais. Euh, donc, on est d'accord là-dessus, Donovan Mitchell... Mike Conley, pour moi, il mérite d'y aller. Mm -hmm. euh, comme d'autres joueurs, j'en ai plus que 12 qui méritent d'y aller. Encore une fois, c'est ça la problématique. J'ai choisi de ne pas y aller avec lui à la fin, euh, mais j'ai vraiment pas une argumentation très mm -hmm. forte à faire contre ça. C'est plus parce que j'ai voulu mettre d'autres gars, mm -hmm. euh, mais je, le re je referais l'exercice dans trois jours, puis je ne suis pas sûr que je ne le mettrai <rire> pas dans les deux.
1: Mais... <rire> il nous reste, reste trois minutes, donc allons-y rapidement. Ouais. C'est qui tes deux, tes deux derniers
0: ben mes deux derniers, ben, comme je dis, déjà de mettre Mitchell et Gobert, ça tenait deux joueurs du jazz ça récompense leur saison, euh, sans baser tout mon choix là-dessus, mais je pense que les Suns de Phoenix mm -hmm. euh, méritent peut-être d'être récompensés sur leur saison, puis le joueur qui a le plus d'impact dans cette équipe-là, c'est pas Devin Booker, c'est Chris Paul. Euh, Chris Paul, partout où il va, ses équipes sont bonnes, on a vu ce qu'il a fait à mais City l'année dernière, euh, il le fait maintenant avec Phoenix. Euh, oui, Devin Booker, c'est lui qui est à 23-24 points de moyenne, mais les statistiques avancées de Booker euh, sont intrigantes parce que quand tu regardes les Suns euh, avec Booker sur le terrain, <rire> sont moins bons que quand Exactement. Il pas sur le puis c'est assez, assez
1: drastique, là. C'est assez drastique. Je regardais ça hier drastique. soir, puis j ai, j ai, honnêtement, ça m'a jeté à terre. Euh, quand, quand il est sur le terrain, la cote offensive est de 104. Euh, ouais. Il y a presque des négatifs. Il, il est presque dans le négatif au niveau des, euh, des, 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 des cotes de victoire et tout ça. Donc, ouais. euh, non, c'est drastique, vraiment.
0: Ben, quand tu regardes ça, je veux dire, les, les, sons en moyenne par 100 possessions sont à plus 3. Ça veut dire qu'ils marquent 3 points de plus qu'ils en encaissent. Euh, quand Booker est sur le terrain par 100 possessions, les sommes sont à moins 7. Donc, c'est dix points pire que la moyenne de son équipe. Et comme dit, la moyenne inclut le temps qu'il est sur le terrain. Donc, ça veut dire que quand il n'est pas là, ils sont au moins, mettons, à plus quatre ou plus cinq. ça veut dire qu'il y a presque. Ils deviennent douze points moins bons par cent possession quand il est sur le terrain. Bon, c'est attention, là, pour les gens qui nous écoutent, ça veut pas dire que Devin Booker n'est pas bon au basket et qu'il ne devrait pas le faire jouer. C'est pas ça. Mais c'est juste que son impact est pas aussi positif que sa moyenne de points par match le laisserait croire. Alors que par exemple, Chris Park, lui, quand il est sur le terrain, l'équipe est à plus neuf. Donc, ouais. et, et c'est des joueurs qui affrontent les titulaires de l'autre équipe qui ont à peu près le, le, le même rôle en termes d'être les joueurs primaires de cette équipe-là. Donc, Chris Paul a beaucoup plus d'impact sur les victoires des Suns que, que Devin Booker. Euh, D'ailleurs, les, les, les Suns avant la bulle d'Orlando étaient une équipe très très moyenne, voire même en dessous de la moyenne dans l'Ouest. Euh, avec Devin Booker qui jouait à un niveau exceptionnel, puis Devin Booker tu peux faire l'argumentation qu'il joue un peu moins bien cette année. Et soudainement, les Suns sont à 15 victoires en défaites. C'est quoi la raison ben, C'est très simple, c'est Chris Paul. Donc, j'ai mis Chris Paul. Là, c'était lui en fait qui vole la place de Mike Conley mm -hmm. sur mon équipe. Euh, L'autre, ben... Encore une fois, je ne veux pas lui attribuer le mauvais début de saison de son équipe, mais ça commence à se replacer euh, grandement de leur côté. Euh, ils ont gagné, je pense, 6 de leurs dix derniers matchs après un début de saison assez difficile. Mais Zion Williamson, je le trouve difficile à ignorer. Euh, quand tu regardes, encore une fois, le fait qu'il est à 24 points, c'est très bon. Il lance 61% du terrain. Euh, et puis, on commence vraiment à l'utiliser à toutes les sauces à, à Nouvelle-Orléans, dans la création, dans la finition. Il pose des écrans, il prend des écrans. Euh, je trouve que quand tu regardes en ce moment, je pense qu'au niveau du euh, du PER, de Player Efficiency Rating. Je pense qu'il est top 10 de la NBA aussi. Donc, je le trouve dur à ne pas mettre sur une équipe d'étoiles. Euh, Peut-être que c'est lui en fait qui prend la place de Mike Conley d'une certaine <rire> façon. Neuvième, e que je vais avoir les stats devant 9 Neuvième pour le, le, la cote d'efficacité NBA. Donc, euh, Williamson, je le mets là. Euh, mais je suis tout à fait prêt à prendre l'argumentation pour Mike Conley et je suis très déçu pour certains joueurs qui ont des bonnes saisons, mm -hmm. comme DeMar DeRozan oui. à San Antonio, uh, Christian Wood à Houston, De'Aaron Fox avec les, les, les uh, Kings, uh, Brendan Ingram, Shea Gilgis-Alexander, John Morant, uh, voire même Devin Booker si on pousse un peu plus mm -hmm. loin. Uh, mais au final, mes choix de, 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 de se sont portés sur uh, Donovan Mitchell, Chris Paul, Zion Williamson pour terminer. Mm -hmm. Et Mike Conley, ça me fait mal au cœur de le laisser en dehors de tout ça.
1: Bon, moi, vois j'avais Chris Paul comme septième choix justement pour euh, récompenser la, la saison des Suns de Phoenix donc, euh, pour résumer, Anthony Davis, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Luca Doncic, Paul George, Mike Conley et puis Chris Paul. Et puis dans mes mentions honorables, j'avais DeMar DeRozan comme premier qui a été coupé parce que c'est une grosse saison puis il rend vraiment les Spurs meilleurs, euh, distribue beaucoup le ballon, s'est rendu une force offensive vraiment. Puis il y un gars ouais. qui n'a jamais été bon dans les statistiques avancées, bien, cette année, il l'est. Donc, DeMar DeRozan, vraiment digne de mention. Les autres, il y a De'Aaron Fox, Ja Morant, Shea Gilgis-Alexander, Brendan Ingram et puis Zion. Williamson, tous dignes de mention. Ça a été difficile, mais un petit peu moins dans l'Ouest. Donc, euh, c'est ça. C'est ce qui met fin à, à l'exercice. Ça a été extrêmement agréable de le faire autant cette semaine avec la recherche qu'en ondes aujourd'hui. Donc, je te remercie, Charles. Puis c'est sûr qu'on va se refaire d'autres émissions que ça avec des concepts comme ça. Sans problème, avec grand plaisir. Yes, merci beaucoup Charles. Donc, c'est euh, ce qui me fait l'émission. Euh, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Euh, je vous souhaite à nous suivre sur les... Je vous invite à nous suivre, pardon, sur les réseaux sociaux Alleyoop360 et Alleyoop360.com. L'émission sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Restez là, parce qu'au retour de la pause, c'est Charles-Alexis Brisebois dans Passion MLB.